2: Palmemodet. Jeremia Karlsson, del 2. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Har Ta emot på treavägen. Mm. Hör du, de säger att det är Palme som är skjuten. Mordvapnet med säkerhet är en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. För jag har inget. Och jag har det nu bara. Markspläga. Polisen söker en man i till 40 års årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemordet som idag gör av mig- Tobias Andriksson på PRS Media Som vanligt är vi hjärtligt tacksamma för de eventuella donationer som kommer in och som hjälper oss att fortsätta med podden. Om du också vill stötta oss, gå in på patreon.com-palmemodet och donera en summa som podden får per publicerat avsnitt. Det är alltså patreon.com-palmemodet. Om du hellre vill switcha, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi fortsätta prata med Jeremia Karlsson om vittnen och motplatsen. Jeremia är alltså en palmeintresserad litterär författare och musiker som dessutom lägger upp mycket genomarbetade filmer om palmemordet på Youtube. Ett utdrag från en av de här filmerna kommer ni att få höra efter intervjun. Jeremia bad mig säga att han inte nödvändigtvis är först med att titta på vittnena och deras placering, som ni snart kommer att få höra mer om men att han lyckas få det att stämma med de faktiska händelserna på modplatsen och vittnesutsagorna där och det här är också någonting som han påpekar i själva intervjun. Om ni är intresserade av vittnesmålen, brottsplatsen och vad den kan säga oss, sök gärna på Jeremia Karlsson på Youtube för att se våra gästs videor. Och jag ska bara kort tillägga att även Dan och jag funderar på att göra ett omtag på vittnesavsnitten, inte minst med tanke på att det kommit ut många nya dokument. Men vi jobbar fortfarande på i vilken form det här ska kunna ske. Men nu över till intervjun. Men med tanke på att du har suttit mycket med, med vittnena, du har ganska granskat modplatsen. Vad är din egen teori? Vad har du kommit fram till?
3: Ja Jag har inte kommit fram till kanske någon eh, teori om vem det är eller så. Men eh, när man tittar på källmaterialet så kan man åtminstone komma fram till ett förlopp. Och det förloppet som jag har kommit fram till eh, påminner lite om andra redogörelse för det men sticker också ut på vissa sätt och jag kanske kan förklara lite hur 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 det är så vill man ha mer info får man väl kolla på mina filmer på Youtube men man kan kan börja med att säga att det finns tre väldigt viktiga ögonvittnen som spelar en stor roll i mina analyser och för de som är intresserade av palmemodet så är det säkert inga konstigheter vilka det är men jag kan ju dra det ifall det finns lyssnare som ja, behöver fräscha upp minnet här. Vi har ju till exempel vittnet AD, eller Anders Delsborn, taxichauff- taxichauffören kallas han ibland. Det är han som sitter i en taxibil på väg söderut och han står och väntar för grönt ljus. Och eh, han, eh, hans vittnesmål innebär ju egentligen två olika... Man kan säga att han ser två olika scener utspela sig. Första gången är när han tittar sig omkring när han väntar, som taxichaufför gör. De tittar sig omkring i omgivningen och han ser på vänsterkant tre personer. En person är vänd med ryggen mot Dekorima och de andra två med ryggen vänd mot Anders Delspån. Och sen så, ja, han tittar inte så mycket mer åt det hållet, men Sen så får han grönt ljus och kör Och då har han första skottet Och då vänder han sig till vänster Och så ser han och hör det andra skottet var på gärningsmannen ja, stoppa undan vapnet Och avlägsna sig Och man, han ser också Ett andra skottet att Palme Faller ihop då Eller mannen som är ja, Olof Palme Han vet ju inte att det är Olof Palme men Det är vad han ser Och då larmar han Järfälla taxi som han kör åt det är det vittnet, och det som är unikt där är ju att han ser en, vad han förmodar. Är en kontakt mellan Olof och Lisbeth Palmer med mördaren innan skotten. Eh, han, han är ju ett viktigt vittne som, som eh, spelar en stor roll. Eh, vi har också vittnet Inge Morelius och han sitter ju på andra sidan Sveavägen lite snett mitt emot mordplatsen, och han har släppt av några kamrater vid en bankomat på västra sidan om Sveavägen och sen har han gjort en usväng och ställt sig till rätta då i korsningen på motsatt sida om mordpla- den blivande modplatsen. Hans vittnesmål är ju ganska känt för att han menar att där står en man vid dekorima som är gärningsmannen, alltså gärningsmannen har stått där förmodligen några minuter innan mordet och väntat in makarna Palme vilket skulle kunna tyda på att mördaren måste ha vetat att Olof och Lisbeth Palme skulle gå den vägen hem. Och Det här har, ju pe- det här har man använt som um, ett vittnesmål som stödjer en konspiration. Inge Morelius, ska man komma ihåg att han har en ganska splittrad Uppmärksamhet. Han står ju parkerad dåligt och tittar sig omkring mycket. Men det som är konstant i hans eh, vittnesmål, inte från första början faktiskt. När man läser hans första vittnesmål från dagen efter mordnatten eh, eh, så, så säger han ingenting om den väntande gärningsmannen. Utan där pratar han faktiskt om att en gärningsman kommer i kapp. Men han blir ju väldigt tydlig i kommande förhör att han har sett en person som står väntade. Och jag tror inte att det är så konstigt Jag tror säkert att han har sett en väntan där man står Även i första förhöret men det har fallit utanför anteckningarna Det har inte polisen tagit upp Men det är min egen teori Inge Morelius är ju också ett väldigt viktigt vittne På så sätt Och det tredje vittnet som man måste ta hänsyn till Tycker jag är Anders Björkman då Som går något bakom Ja, vi kan, man kan dra det i, kort, I korthet är det att han de har, de har haft en firmafest på kvällen Tidigare på festen, han har druckit alkohol eh, Innan klockan sex På kvällen Sen har han inte druckit något, vad jag förstår eh, De har Han och hans eh, vänner Har varit då på en restaurang Och sen har de gått Sveavägen norrut och passerat, bland annat Dekorimahörnan, han har gått Kanske en tiotal meter till och Hans vänner har gått in på bankomaten. En bankomat som ligger på östra sidan om, på Sveavägen. Ungefär mitt emot där Inge Morelius vänner gick och tog ut pengar. Då. Så eh, Medan vännerna går in och tar ut pengar in i en sån här liten fågärd. De använder sitt kort för att gå in så står Anders Björkman kvar utanför och fundera lite om han kanske ska gå hem han har en gravid fru hemma och han är ja, lite trött och sådär och tänker att han kanske ska gå hem han ska inte följa med vännerna vidare på festligheter samtidigt som han står där utanför så spanar han söderut upp mot Kungsgatan för det finns några ytterligare vänner som har släntrat efter på vägen som han spanar efter för han vill ja, prata med dem lite och, och kanske meddela att han ska gå hem men han står i alla fall Står i alla fall utanför bankomaten. Sen kommer vännerna ut som har varit inne på bankomaten och de enligt vissa uppgifter så säger de typ hej då. Och Anders Björkman följer inte med dem helt enkelt utan de, de går vidare norrut. Tittar man på de vännernas bankomattid så, så är det art, ungefär 18 minuter över 23-18 alltså som de har tagit ut pengar och om det stämmer de officiella tiderna så är det ungefär 3,5 minut kvar till mordet och då har vi då Anders Björkman på precis den här sträckan vid mordplatsen placerad, placerad där och med blicken söderut eh, typ 3 minuter innan mordet vilket gör att han är ett väldigt viktigt vittne det som man ska komma ihåg som är lite grann luckan i Anders Björkmans redogörelse är att han eh, han har en viss minneslucka vad, vad han har gjort här mellan att kamraterna lämnar banken och han själv eh, blir vittne till mordet det, det tycks ju som att det har varit tre och halv minut här som han har varit på en väldigt liten yta egentligen och bara valtsat omkring eller vad han har gjort stått stilla, vi har ingen vi har ingen bra vi har ingen riktigt bra kunskap om vad han har gjort och han verkar har blivit frågad också så sent som 2019 om detta och det verkar vara lite svårt att veta vad han har gjort men vi vet att han har varit i det här området i alla fall. Så de här tre vittnena är jätteviktiga. Alla samtliga av dessa tre ser också mordplatsen, viktiga delar av den innan mordet och det gör dem unika Unika. Många av de andra vittnena tittar mot mordplatsen när mordet har skett för de har skottan, Men de här tre är viktiga bland annat för att de har bevittnat mordplatsen innan skotten. Och då borde det ju betyda att de, de har en kunskap som andra inte har. Liksom. Så vad vi vet till exempel om Anders Björkman då, som är viktigt för min analys. Det är att han har alltså befunnit sig i området i tre minuter. Ungefär 10 meter från mordplatsen eller så har han gått söderut då, och så. Han har i alla fall haft blicken åt det här hållet där mordet sker. Eh, ungefär 3 minuter innan mordet. Och det som är viktigt att komma ihåg är att han ser ingen väntande gärningsman. Det är jättetydligt. Eh, medan ingen Morelius som har stått på motsatt sida om vägen menar att det står en man till höger om ingången till decorima och, eh, om man ska ta ingen Morelius tider så är det väl rimligt att tänka att han har varit där kanske två minuter innan ungefär det finns också bankomattider på hans vänner eh, som tog ut pengar han sitter, eh, han sitter förmodligen där kanske en, två minuter jag tror inte mer än tre minuter i alla fall eh, men det finns olika jag, jag, jag vill inte liksom göra mig ovän med någon och säga att han inte har suttit där längre eller kortare men, men jag tänker mig ungefär två minuter kanske en, två minuter, max tre minuter det som är viktigt då med Inge Morelius är att han, han ser någon vid Dekorima och han får frågan jag tror det är i andra förhöret om det är någon mer som finns där och jag antar att polisen då efterforskar har du sett något annat vittne där för vi vet att Anders Björkman är ju precis här i närheten Inge Morelius säger att det är övrigt ganska tomt så han säger det är ganska tomt och förmodligen menar han att det är helt tomt för han anger ju andra personer som passerar men han ser inte Vittnet Anders Björkman. Okej, okay, då, då kommer frågan, den personen som väntar där, är det gärningsmannen eller är det vittnet Anders Björkman? Vi, det måste vara någon av dem. Det kan inte vara, det kan inte vara en tredje person. Och annars, men det kan inte vara båda samtidigt. Det kan inte vara båda Anders Björkman och gärningsmannen utan det är antingen eller här. Så här har vi liksom en en, 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 ganska, en ganska säker, eller man, säga, man kan man kan göra en slutledning utifrån detta och han ser vi vet att han ser inte Anders Björkman. Eh, inte norrut. Han ser inte Anders Björkman norrut på Sveavägen. Vilket gör det ganska och, och Anders Björkman ser inte Järningsmannen stå där. Då gör det det sannolikt att den personen som Inge Morelius ser är just Anders Björkman. Och i så fall betyder det att vi måste flytta ner Anders Björkman. Han, som jag sa så Anders Björkman han är inte helt tydlig med vad han har gjort de här tre minuterna men vi vet att han har varit i området vid Dekorima. Det betyder jag drar slutsatsen. Anders Björkman har traskat söderut och stannat nere vid eh, Dekorimas ingång ungefär och stått där eh, kanske gått omkring där också lite men eh, han har inte rört sig direkt mycket söderut och förmodligen inte mycket norrut heller utan han står där och spanar söderut. Så eh, jag menar att vi har väldigt starka skäl, kanske rent av logiska skäl att anta att det är Anders Björkman som står där. Så att den väntande gärningsmannen som är lite av en mytbildning ja, det är en mytbildning. Den som står där är Anders Björkman. Nästa steg i min analys, eller vad man vill kalla det, är ju att vittnet Inge Morelius har stora svårigheter att ange mördarens tillvägagångssätt. Jag har gått igenom det i flera av mina filmer att, att han... Han får frågan av poliserna om den här, den här väntande gärningsmannen, den väntande personen, hur kom han till platsen? Och han, han får liksom tung häfta. Han har väldigt svårt att redogöra för hur han kom till platsen. Han menar att han har stått där. Han måste ha stått där, säger han. Han drar det som en slutsats. Nu i efterhand tänker han att han måste ha stått där. Så Inge Morelius, när man läser hans vittnesmål så, så svävar han ganska mycket på målet- kring den här väntande mannen. Hur han kom dit eller inte. Men det är i alla fall klart att han har stått på platsen. Utanför Dekorima. Sen finns det ett förhör som hålls med Inge Morelius i april. Och då... Då vet vi att eh, Inge Morelius säger... alltså han, man, kan, man kan backa band och säga att Inge Morelius ser ju ganska tidigt att det är något suspekt med den här väntande mannen. Han, han har ju efter efterhand också sagt att det var en iskall mördare. Han visste precis att och Palme skulle passera här. Det var en slaktare, säger han. Eh, det är förmodligen något han har, någonting han har föreställt sig i efterhand när han har sett vad som har skett. Eh, jag ska förklara lite mer om det. Men Han har... Eh, han har sett en väntande man i alla fall och varit inställd på att nu är det någonting som kommer hända här för det här ser skumt ut, den här mannen som står där, kommer det vara knarkaffärer eller vad kommer det vara eh, sen så ser han två personer komma gående och det visar sig vara Lisbeth Olof Palme, de kommer att passerar den här mannen och precis när eh, makarna Palme passerar den väntande mannen så börjar ju den väntande mannen gå säger han och då får han ju för sig ingen Morelius att, att den här mannen kommer rycka hennes väska eller någonting det tror jag många känner till han, han, han får den tanken att nu kommer han rycka väskan eller någonting och då står det i ett förhör från i april 1986 att Inge Morelius han vände sig om och ska prata med några i bilen och säga att nu händer det någonting och om jag är rätt informerad så sitter de som sitter redan i bilen är de som sitter där bak. passagerarsätet är tomt. Där är det fortfarande personen att hämta ut pengar eller på väg tillbaka. Så om man skulle tänka då vad Inge Morelius måste ha gjort för att prata med de andra. Så är det förmodligen att han har vänt sig bakåt något och sagt det. Titta, liksom titta framåt, nu händer det något. i den Här, här då vet, får, man, får man då tydligt se att här är det ju någon lucka. Alltså han har sett gärningsmannen börja gå makarna har passerat honom, gärningsmannen har börjat gå då vänder sig Inge Morelius om och säger till sina kamrater nu händer det någonting, liksom, nu ska ni titta framåt typ eh, här i denna luckan är det intressant nog så att eh, det är ju det som Anders Björkman ser, han ser ju också den här precis när makarna palmer går framåt mordplatsen då är frågan hur hänger det ihop jag tror att det är så här att Inge Morelius har hela tiden som sagt sett Anders Björkman Eh, och när makarna Palme passerar Anders Björkman så börjar han själv gå lite grann, sakta. Eh, vi vet att Anders Björkman har pratat om att han ser det här sällskapet framför sig. Eh, att mördaren håller om eh, Olof Palme i ungefär, jag tror det står 5 meter i det första förhöret. Han pratar om 5 meter. Han själv är ju också i sakta gång men makarna Palme måste ha gått lite snabbare än honom- eftersom de går ifrån honom. Så han har antingen stått stilla eller gått sakta- eller både och. Han har förmodligen stått stilla en stund- och börjat gå sakta. Då passerar Lisbeth och Olof Palme- honom och mördaren också. Så Anders man ser, ser korrekt. Det är ett sällskap som går framför honom. Mördaren har armen kanske om Olof Palme. Och då måste man tänka att- om man då går till Inge Morelius perspektiv- så är han ju snett mitt emot. Om du tänker dig, det här skulle man egentligen behöva illustrera i en film, men äh, tänker du att du ser det här scenariot snett mitt emot. Har du då två som går ungefär i höjd med varandra så kan de i förefall att, gå, att vara en person detta beror också på ljusförhållanden för vi vet att ingen Morelius har emot ljus från Dekorima så han ser ju silhuetter det skulle kunna vara svårt för honom att urskilja exakt hur många som går han ser, eh, han ser möjligen Olof Palme och mördaren som en person eftersom de går i stort sett i bredd och det är ju vad Anders Björkman säger precis då när de passerar då vänder han sig om så han missar vad som händer men Björkman ser sällskapet framför sig eh, under fem meter Inge Murelius tittar tillbaka och då ser han gärningsmannen sträcka ut armen och skjuta. Och detta ser ju Anders Björkman också. Frågan är då varför har inte Inge Murelius sagt någonting om Björkman?
1: Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
3: Jag tror att Anders Björkman blir för det första är det Anders Björkman som står där Ingen Morelius ser inte mördaren i sällskap med Olof Palmer. det ser bara Björkman och precis när skotten går av så vet vi att det blir grönt ljus och bilar sätts i rörelse, då tror jag att det är så på något sätt att de här bilarna kör fram och då blir Dekurima-ingången täckt Ingen Morelius har ingen anledning att, att tro att det är en annan person som är framme vid Olof Palme men det är det och Anders Björkman har förmodligen tagit ett steg snett bakåt och gömt sig då, vi vet att han har gömt sig vi vet bara inte riktigt om hur långt han har sprungit till ingången men jag tror att han har backat då lite fått gå bakåt lite detta har ingen mer missat på grund av trafiken som sätts igång och på grund av att han själv har vänt sig om för ett ögonblick i detta ögonblicket har då alltså gärningsmannen gjort sig från sällskapet, stannat upp i steget Olof Palme har fortsatt kanske då en meter gärningsmannen har tagit fram pistolen och skjutit och detta kommer som en chock förmodligen för lispet och ja, Olof Palme också men han hinner inte uppfatta någonting eh, och eh, Inge Morelius har då helt enkelt förväxlat Anders Björkman med mördaren men tappat bort Anders Björkman och då har mordet skett sekunderna efter där. Så att där har vi ursprunget till Inge Morelius berättas som en väntande gärningsman Han har helt enkelt missat sällskapet men sett Anders Björkman. Och detta menar jag hänger ihop med just ögonvittningsskillningen. Det är så här man får ihop Inge Morelius och... Anders Björkman. Något annat sätt kan jag inte riktigt se hur deras berättelser hänger ihop. Och fördelen här är att du behöver inte säga att den ena är fel och den andra rätt. Utan de har rätt men problemet är att de har sett Inge Morelius har tittat bort just när mördaren lösgör sig från sällskapet. Så, det här, så här tror jag det har gått till. Det, det gör att Anders Björkman ser korrekt och Inge Morelius ser korrekt men Inge Morelius titta bort precis när mördaren eh, löser sig från sällskapet. Och det beror också då, då, då tar man hänsyn till Inge Morelius, eh, vinkel som han har. Han sitter långt borta och ser silhuetter och sitter lite i en backe också och eh, blir, har två eh, bilar framför sig som kör så, att, så han, att han tappar bort Anders Björkman med blicken, det tycker jag inte alls är konstigt. Och eh, Anders Björkman, han har heller inte inbillat sig utan det han har sagt hela tiden att det verkade vara ett sällskap som gick i bredd, i stort sett i bredd vi vet att Lisbeth Palme kanske gick till och med lite framför men just mördaren och Olof Palme verkar ha gått no- ganska mycket i bredd då behöver man inte heller underkänna det utan där får du, där får du en eh, kedja som jag tycker hänger ihop och passar med vittnesförhören och eh, där har, i den här bilden har jag inte tagit hänsyn till Anders Delsporns berättelse men om det som han säger stämmer så kan det här, om det har varit ett möte så skulle det ha skett innan. Men det där kan vi lämna lite åt sidan- för att det som jag fokuserar på är egentligen sekunderna innan skotten. Och så här tror jag att det hänger ihop. Så jag tror faktiskt att både Anders Björkman och Ingemar Morelius har sett korrekt- men att den väntande gärningsmannen, det är en felbedömning från Ingemar Morelius. Och den har påverkat svenskars syn på mordet. Den har påverkat många privatspanare- och alla har på något sätt utgått ifrån att gärningsmannen stod där- men det vi gjorde han nog inte.
2: Men eh, påminn mig här, sa du att eh, var det Morelia som skulle ha motljus från Dekorima?
3: Precis, eh, Dekorima, det, det lyser ju uppe från den här rampen där det står Dekorima och sen finns det ett svagt ljus inne i butiken, inte inne i butiken men i skyltfönstret. Mm. Så att eh, för hans del så blir ju, det blir ju lite av siluetter som han ser.
2: Men sa inte du i en av dina videor att på de första bilderna så var det nedsläckt till Dekorima?
3: Nej men det har du rätt och jag tror att jag hade fel där. Jag, jag, har, jag gjorde en video där jag visade, visade klipp på Dekorima som nedsläkt. men jag har, jag har upp, fått upplysningar om att förmodligen är de filmerna tagna efter midnatt någon gång där förmodligen det släcktes ner i eller rampen släcktes ner och förmodligen mm. eh, förmodligen så var det så ljust som, som, som alla bilder som man har sett eh, gör gällande så att det var efter det var någon gång senare på natten som, som det släcktes ner men hade det varit så att det var mörkt så hade det egentligen bara förstärkt svårigheterna för då hade egentligen bara motljuset blivit svagare men det hade blivit mycket alltså eh, profilen hade blivit svagare också precis som det funkar med ljus då. Så egentligen så behöver det inte vara så avgörande. Utan, men ja, jag tror att jag hade fel i att det var släkt där inne. Utan det, ja.
2: Men med den här teorin då, eller genom att titta på vittnesmålen. Då kan man alltså förena de här två vittnesmålen som, som syndes vara ganska oförenliga tidigare, eller hur?
3: Ja, och det är just det som jag är glad att jag inte har avfärdat något av vittnena utan kunnat liksom snarare göra en syntes mellan Inge Morelius och Anders Björkman. Så jag tror att jag tror att detta förklarar varför de ger något annorlunda bilder av skeendet.
2: Men det här med vittnesmålen då, de har ju ändå funnits i utredningen i så många år. Hur, hur kommer det sig att du är den första som i alla fall publikt
3: tar upp det här? Ja, det, det, det där har jag aktat mig lite för. Jag, har all, jag vill inte påstå att jag är först. För jag vet ju inte om jag är först med detta och, och hävdar detta. Eh, men är jag det? och om, om det skulle visa sig att ingen har sagt något sånt här så, så vet jag inte varför. Då, då tror jag i så fall förklaringen är nog att... alltså Folk som studerar palmemordet tenderar nog, särskilt när man kommer till ögonvittnena, att... Eh, läsa dem och hitta sina favoriter och, och i så fall konstaterar man då att det stäm har nog fel för att ja, den är berusad eller något annat och jag tror på något annat ögonvittne jag tror att det är det som gör att man inte kommer framåt utan man måste på något sätt försöka utgå från att alla har något sett något, något riktigt de har nog observerat korrekt och när man i så fall utgår från det och försöker förena det det tror det är dit man måste komma nu vill jag som sagt inte påstå att, för jag vet inte om jag är först med det men är det är i alla fall så jag har jobbat jag har inte sagt så här ja men Inge Morelius har fel eller Anders Björkman har fel utan snarare försöka förstå hur det hänger det ihop för jag Jag tror att här, här, man kan ju precis säga att jag menar att ingen Morelis har fel, men jag menar ju egentligen bara att han ser fel, för han tittar bort i ett avgörande ögonblick. Och jag tror att svaret på din fråga är nog att man tenderar nog att inte titta på ögonvittnen så här noga som jag har gjort. Kanske kanske att jag tittar på dem för noga, det, det vet jag inte, men...
2: Mm. Jag tänkte just fråga det finns det en risk att man övertolkar eh, vittnesmålen. Vi pratade ju i förra avsnittet du och jag om just tillförlitligheten vad gäller vittnesmålen och sånt där för, för, för oss är det ju kvällen då Olof Palme mördades men det vet ju inte vittnarna då utan det här gick ju det kan ju vara, det var en vanlig fredagkväll för dem. Finns det en risk att man att man säger, läser in för mycket i de här vittnesmålen tror du?
3: Ja och jag försöker att inte göra det heller men nej, jag, har, jag har också tänkt ibland att det kanske, är, det kanske är överdrifter det här. Alltså Till exempel att Anders Björk, man ser ett sällskap. Ja men det kanske är en felbedömning från hans sida. Det kanske bara var att han såg när handen kom upp på Olof Palmes axel och då trodde han att ja, de känner nog varandra. Men sen så tycker jag ju att. Han är alldeles för tydlig med det här vittnesmålet och han säger det till sin fru och han vidhåller det i alla år trots säkert massivt motstånd. Då tänker jag att då kan det inte bara vara heller en felaktig observation utan där har han förmodligen sett någonting korrekt och vi måste bara försöka förstå det korrekt också men jag, jag tror också att det fenomenet finns att vissa gör felaktiga observationer och det finns ju de som har spegelvänt förloppet till exempel menat att gärningsmannen sköt från söder söderifrån, rakt i bröstet på, på Olof Palme och, och sådär och det finns ju också felaktiga påståenden så det handlar väl om att försöka liksom hur ska jag säga att vaska fram där de förmodligen har gjort korrekta observationer och förena dem och sen så sen tycker jag väl att uteslutningsmetoden är ganska bra för att när när ett vittnesmål sticker ut väldigt mycket då då är det förmodligen fel men i fallet med Ingen Morelius och Anders Björkman så är det inte så att det det sticker ut och båda har sett precis samma sak fast ur olika vinklar och det bara handlar om hur ska vi få ihop det så jag, jag är absolut medveten om att ögonvittnen kan se fel och, och, och alltså det, det, det håller jag med om att det kan men jag tror inte att de har sett så fel som vi tror kanske det är väl egentligen det som kanske har burit min, mitt arbete då lite att ta dem på nästan lite för stort allvar eller hellre ta dem på för stort allvar än tvärtom för jag tycker det finns väldigt mycket spanare och så som gör tvärtom de tar vittnena på för lite allvar Men,
2: men som du ser det Ser du några förändringar i själva mordförloppet i följd av den här upptäckten eller är det just det här att man lyckats sammanfoga så att säga, två vittnesmål som tycktes var
3: Ja, En sak är väl att jag menar ju då att dekorimamannen är nytt. Jag tror inte på en väntande gärningsman så det är ju det är inte nytt liksom, men det är ju i alla fall, slår ju hål på det menar jag. För att det finns ju egentligen bara ingen Morelius som har sett en väntande Janisman. Vi har till exempel vittnet Fausi som passerar platsen inte långt innan och han ser ju ingen som står och väntar. Och jag har på min kanal tagit upp också ett eller flera andra vittnen som inte heller ser någon. Så att här är det egentligen bara ett case. Den väntande Janismannen är byggd på ett vittnesmål och det är ingen Morelius som jag förstår det. Och här förklarar jag varför ingen Morelius har sett fel. Och det menar jag ju är i alla fall styrkt från min sida. Jag kan inte tänka mig modet på på ett sätt där gärningsmannen står och väntar längre. Det kunde jag lite tidigare men nu nu menar jag att så kan man inte tänka sig det. Sen var frågan om det här, vad var frågan om det?
2: Ser du att det skulle kunna påverka mordförloppen någonting eller är det det just att man börjar få ordning på vittnesmålen?
3: Ja men det kan ju det kan ju också vara sådana saker som att mördaren skjuter så pass tidigt som han skjuter. Alltså han skjuter precis när Olof Palme har passerat det avfasade hörnets söderaste ände till exempel. Tyder det på att han var lite stressad när han gjorde det? För varför väntade han inte eller så? Sådana där saker kan man ju fundera på. Alltså mordförloppet har jag ju inte kanske kommit fram till en riktigt här. Utan mord, alltså själva mordet kommer ju sen när gärningsmannen skjuter och där tycker jag till exempel att Lars Bornes har gjort ett bra arbete och, och problematiserat mordförloppet och, och jag kanske någon gång kommer beröra det mer i mina filmer men eh, jag har än så länge nöjt mig med att och försöka konstatera hur eh, gärningsmannen gjorde, begick mordet och, och här tycker jag då att det verkar som att gärningsmannen har gått med Olof Palme i stort sett i bredd och... Eh, det i sig öppnar ju för väldigt många frågor det har vi ju sett alla som har lyft fram mötesteorin eller mötescenariot att det rimmar ju med, med ett sånt förlopp, men å andra sidan Anders Björkman som jag har tagit upp i en del filmer jag tycker att hans vittnesmål är stort säger emot ett mötescenario för han har stått i det här området i tre minuter och borde ha upptäckt ett möte och han har inte sagt ett ord om det så därför tycker jag att det är lite svårt att tro på ett mötescenario idag men har du frågat mig för ett år sedan så hade jag nog varit ganska övertygad om att det har nog skett ett möte har det skett ett möte, vilket det kan ha gjort då kan det ju mycket väl i så fall ha skett någon annanstans men då är frågan, vad är det Anders Delspons ser som ju ser eh, samtal, eh, som man förmodar ett samtal i alla fall, precis vid Dekorimas skyltfönster då det kan man förklara och jag, jag har en tanke om det. Men, men i så fall skulle i så fall skulle skett norr om annonspelaren och mördaren skulle inte vara med. Eh, Maken på allmö söder om. Och, eh, ja, det, det går ju att tänka sig, men det, det blir genast ganska avancerat och krångligt.
2: Hur går du vidare med det här nu om det går att göra? Är det så att säga, leder det här dig framåt till. Eh nya videor och nya upptäckter eller hur ser du på det?
3: Jag kommer säkert göra kanske några filmer till om detta och, och så men jag har inte någon jag har inte någon plan sådär direkt framöver efter detta utan det kanske blir mitt bidrag till mordgåtan egentligen och, och skulle det vara så så får jag ju vara glad för det men jag, sit, ja, alltså jag skulle ju också förstås vilja fördjupa mig mer i De båda skotten sen, alltså skottordningen och mysteriet med skottet mot Lispet, varför mördaren skjuter mot Lispet överhuvudtaget när han sen inte färdigställer och skjuter fler skott mot henne. Sådana finns ju oändligt många frågor man kan ställa sig men jag kan inte spås att jag kommer göra det, jag vet inte.
2: Så långt alltså min intervju med Jeremia Karlsson från i somras. Men jag tänkte att det kan vara roligt för er att höra hur hans videor i alla fall låter även om ni inte kommer att kunna se bilder och foton. Så vi har fått tillåtelse att återge en del av Jeremias video som han kallar Myten om dekorimamannen. Vill du höra hela det här avsnittet av Jeremia eller något annat av de många andra avsnitten sök alltså på Jeremia Karlsson på Youtube eller följ länken i avsnittsbeskrivningen. Musiken i det här inslaget är komponerad av Jeremia själv som den sanna alkonstnär han är.
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
3: att det här kommer vara ett viktigt avsnitt för analysen av mordet på Olof Palme. Har jag fel här i den här filmen så faller nog min analys. Men har jag rätt så kommer resten av min analys att vara klargörande. Vi ska idag titta på några exakta tidsavstånd och positioner utifrån Vittnet Anders Björkmans första förhör på mordnatten. Detta bland annat för att förstå exakt hur nära mordet Anders Björkman har varit samt hur gestalten, den så kallade dekorimamannen eller Inge Morelius väntande gärningsman förhåller sig till Anders Björkmans position så långt vi nu kan lita på Anders Björkmans uppgifter. Men vi har ju å andra sidan inte mycket annat att gå på när det kommer till sekunderna strax före mordet. Anders Björkman är bortsett från Lisbeth Palme det närmaste vittnet. Han befinner sig tätt bakom mördaren. Detta som nu presenteras kommer bli viktigt för mina kommande analyser som sagt. Vi börjar med att titta på mördarens position. Här ser ni en bild. Gärningsmannen står någon fot norr om norra delen av tunnelgatan som ni kan se. Jag har markerat ut linjen i bilden också. Han slår enligt denna bild till precis när Olof Palme är vid början av mynningen till gränden, eller kanske mer troligt, så snart han själv har löpsträckan till vänster om sig. Märk väl, enligt detta resonemang slår han då till något för tidigt, kanske en sekund. Han bör ej ha kunnat säkerställa vid skotten att löpsträckan är helt klar. Om man slår till här. Han har tur att löpsträckan är klar. Att till exempel vittnet Lars Jepsen står på södra delen av barackerna. När vi nu har den här bilden framför oss så kan vi passa på att stanna upp lite inför bilden en stund. Man kan tolka det här på följande sätt. Fokus för gärningsmannen har varit att skjuta just vid denna gränden. Han har slagit till precis där gränden börjar, till och med lite för tidigt. Han har troligen valt medvetet att inte göra det längs med Skandiahuset av oklar orsak. Anders Björkman hävdar i något sammanhang att det var som om mördaren inväntade gränden och sköt just där. Eventuellt tyder det på att han valde bort Sari, att slå till vid Sari. Alternativt att han helt enkelt inte befann sig i närheten av Lisbeth och Olof Palme när de var vid Sari. Han har, kan man ju tänka sig i alla fall, velat ha en flyktväg i östergående riktning. Och då finns ju alternativ Sari, tunnelgatan och även gatan efter tunnelgatan men han har slagit till här man kan förstås spekulera och fråga sig om hur gärningsmannen hade valt att göra om Lisbeth Olof Palme inte hade korsat gatan och gått över på den mer folktomma delen hade han skjutit där det var ännu mer folk i rörelse eller hade han väntat och i så fall hur länge hade han väntat innan han sköt Som sagt, gärningsmannen kan då ha här slagit till någon sekund för snabbt. Han skulle kunna ha väntat någon meter innan han sköt. Vilket kan tyda på en viss nervositet hos gärningsmannen eventuellt. En förståelig nervositet. Märk väl att detta inte säger något om en professionell mördare eller inte. Om det stämmer att han kan ha slagit till lite för tidigt på grund av eventuell nervositet så understryker det bara en mänsklig sida hos mördaren. Han må ha varit iskall men han var inte så iskall att han väntade en extra meter för att säkerställa att flyktvägen var helt klar. Detta var platsen där mordet måste ske utifrån hans tolkning av saken och vi kan bara fråga oss varför.
2: Med det säger vi tack till Jeremia Karlsson för de här två avsnitten och vi tackar såklart även för att vi fick spela upp en del av hans video här. Vad tycker ni om de här avsnitten? Kontakta oss gärna på simwaypodcast at eller skriv i tråden till avsnittet på Studio Palmemodet på Facebook. e postradessan är alltså simwaypodcast och till den här e-postadressen, ja det går det såklart även bra att skicka tips och feedback. Men med det säger vi på återseende nästa vecka och konstatera att veckans avsnitt av podden Palmemordet gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media. Ett ord, småbokstäver. Tack till Jeremia Karlsson för de här två avsnitten. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemodet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Ja, för att ända sedan Julius Jesus tid har aldrig körtalat som ett mot på en fransvän politiker som hittar politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olofs Det ledde också till rättegång, men han viskändes i hårrätten. Nu ska vi
3: ut och röra. Vad jag ska ut och